0: Cafeinada. A newsletter em áudio da CAFE.
1: Por que a verificação de identidade se tornou vital no mercado iGaming? Impulsionado pela pandemia, que limitou as opções de entretenimento, o mercado de iGaming vem crescendo rapidamente em todo o mundo, inclusive no Brasil. Estima-se que o setor já movimenta cerca de 4 bilhões de reais no país e ainda conta com um grande potencial a ser explorado. Porém, isso também tem chamado a atenção de um público bastante indesejado, os fraudadores. Eles não têm poupado esforços no sentido de aplicar fraudes de identidade com o objetivo de obter vantagens diante dessas empresas e dos seus usuários. É por isso que a verificação de identidade se tornou uma necessidade no mercado iGaming. No conteúdo, aprofundamos o assunto abordando os riscos de não agir de forma preventiva e explicando como sua empresa pode se proteger. Continue ouvindo e confira. O que é iGaming e qual é a situação desse mercado no Brasil? Para quem chegou até aqui e ainda não sabe o que é iGaming, vamos começar explicando o significado do termo. Desmembrando a palavra, i quer dizer internet, enquanto gaming diz respeito a jogos. Assim sendo, a expressão faz referência a todo tipo de jogo feito por meio da internet, como cassino, aposta esportiva, loteria, pôquer e tantas outras verticais. No Brasil, a legislação ainda impõe algumas barreiras para o desenvolvimento desse mercado, sobretudo em razão da chamada Lei do Jogo de 1944, que dispõe sobre o serviço de loterias e dá outras providências. Entretanto, isso não tem sido um empecilho para a presença e o crescimento desse mercado no país, que se dá por meio de empresas com sede e servidores no exterior. As mudanças poderiam permitir que essas empresas se estabeleçam no Brasil e obtenham mais segurança jurídica para funcionar enquanto os apostadores ficariam mais seguros diante da presença de uma regulamentação estatal que ordene o funcionamento desses negócios. Afinal de contas, o que os adeptos dos jogos online buscam é um ambiente seguro para que possam realizar suas apostas com a devida tranquilidade. No próximo tópico, seguimos nesse assunto e abordamos a importância das empresas de iGaming manterem uma boa reputação perante seus usuários para que não sofram com perdas. Vamos lá! O risco de fraudes no mercado iGaming Assim como em qualquer segmento, os usuários de jogos online estão preocupados com sua segurança. Entretanto, o fato desse mercado não estar regulamentado no Brasil certamente traz ainda mais preocupação e levanta dúvidas sobre as plataformas que oferecem tal entretenimento. Na simulação de pesquisa junto ao Google disponível na imagem no meio do post, conseguimos ver que o site sugere uma série de opções de busca com base nas dúvidas mais frequentes dos usuários em relação a uma conhecida empresa do segmento iGame no Brasil, o que provavelmente se repete com suas concorrentes. Note que as dúvidas são variadas e incluem questões como a confiança do site, a legalidade da operação e também se tal empresa poderia representar um crime. Num cenário assim, as empresas que atuam no segmento iGaming precisam se preocupar com a reputação dos seus negócios. Isso passa por investir na segurança das suas plataformas e na prevenção de fraudes. As fraudes de identidade são uma das grandes preocupações que rondam esse mercado. Elas envolvem problemas como roubo de contas, a criação de múltiplos usuários para obter algum tipo de vantagem em um determinado jogo e até mesmo o uso de tais plataformas para lavagem de dinheiro. Não agir para evitar esses crimes pode afetar drasticamente a imagem desse tipo de negócio, pois, como mostramos, os usuários estão atentos e preocupados com a reputação das plataformas de jogos online. Entre as principais consequências da falta de uma ação preventiva para evitar fraudes, podemos citar a perda de credibilidade junto a potenciais parceiros e clientes, a perda de autoridade e mercado e o desgaste da marca. A boa notícia é que já existem soluções no mercado que podem ajudar as plataformas de jogos online a evitar tais crimes e garantir uma boa imagem junto ao público. Na sequência, nós explicamos como sua empresa pode se proteger e como podemos lhe ajudar com isso. Siga em frente para conferir. Como podemos ajudar? Onboarding mais seguro. Melhore a experiência de cadastro do seu cliente e proteja sua empresa de fraudadores com a solução chamada Combate à Fraude. Por meio dela, conseguimos determinar a autenticidade dos documentos e evitar que pessoas mal intencionadas se passem por outras para cometer crimes digitais. Verificação de antecedentes. Conheça melhor os usuários cadastrados na sua plataforma, consultando informações como antecedentes criminais, dados profissionais e financeiros e muito mais. Faça uso desse processo conhecido como background check para impedir que sua plataforma seja utilizada para, por exemplo, lavagem de dinheiro e ou financiamento do terrorismo. Validação de usuários ativos Com a nossa solução de autenticação Multifator Identity, exige informações adicionais antes de autorizar uma determinada ação dentro da sua plataforma e evite o roubo de contas dos seus usuários. Podemos configurar esse processo de modo a gerar o menor atrito possível. Clique no link no fim do post para saber mais sobre a solução Identity.
0: Regulamentação do mercado de apostas online Saiba a importância e como preparar sua empresa. Cada vez mais presentes no Brasil, os sites de apostas online podem estar prestes a deixar o ambiente da informalidade no país. Dentro desse mercado... Só cresce o entendimento de que a regulamentação do setor já não é uma questão de si, mas quando vai acontecer. Diante disso, as principais empresas que atuam no segmento já começam a se antecipar e investir em iniciativas que preparem seus negócios para um cenário de regulamentação. Se você deseja saber mais sobre o assunto, siga ouvindo este conteúdo para entender a importância da regulamentação do mercado de apostas online e como podemos lhe ajudar com esse processo. Confira o mercado de apostas online hoje. O cenário atual do mercado de jogos é uma área cinzenta no Brasil, pois apostas e jogos de azar são proibidos no país. Por isso, quase todas as empresas que atuam nessa área estão sediadas fora daqui e oferecem seus serviços de forma online aos brasileiros, sem qualquer regulamentação e controle. Por exemplo, a PeriPower Power Betfair PLC e a Bet365 Group LTD estão entre as maiores empresas do mercado de apostas online com atuação no mercado brasileiro. Porém, suas sedes estão localizadas no Reino Unido. Enquanto isso, a loteria no Brasil é um monopólio do governo federal. Com a chegada da regulamentação, tudo isso deve mudar. Tal discussão ganhou força a partir da sanção da Lei 13.756 de 2018 ainda no governo de Michel Temer. Ela determina que a regulamentação de apostas esportivas seja concluída no país até dezembro de 2022. Com a nova regulamentação, o governo federal deixa de ter o monopólio das loterias. Cada estado da federação poderá criar sua própria loteria por meio de licitações públicas. Os mais interessados nisso são os sites de apostas, pois um dos requisitos deve ser justamente o fato de já ter trabalhado com apostas. Em paralelo a isso, também está em análise no Congresso Nacional a legalização dos jogos de apostas em todas suas vertentes, o que incluiria cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas esportivas. Diante desse cenário de iminente regulação desse mercado e visando desde já estar em conformidade com a lei, as empresas do setor têm buscado implementar medidas de segurança no que diz respeito ao uso de dados pessoais e à segurança dos usuários, o que se torna altamente benéfico para o ecossistema de jogos online como um todo. Por que regulamentar é importante? Se você vê a regulamentação do mercado de apostas online como algo negativo, talvez esteja na hora de repensar sua opinião sobre o assunto. Na verdade, esse processo pode representar uma oportunidade e ser benéfico para os diferentes agentes envolvidos nesse mercado. Aqui, claro, considera-se que o modelo de regulamentação brasileiro vai seguir a lógica de livre mercado, ou permissão, com a concessão de licenças aos operadores, como ocorre no Reino Unido, país que conta com um modelo de regulamentação considerado bastante exitoso. A partir da regulamentação, o primeiro benefício estaria justamente no fato de que as empresas do setor passariam a contar com segurança jurídica para atuar no Brasil. Como estamos falando de uma atividade cada vez mais lucrativa, isso também se torna interessante para o governo do país, uma vez que representa uma oportunidade de arrecadação. No cenário atual, apenas os países estrangeiros nos quais estão sediados os sites de apostas online obtém algum tipo de retorno via arrecadação de impostos. Com a regulamentação, há a possibilidade de que esses recursos fiquem no Brasil e sejam convertidos em investimentos em prol da sociedade como um todo. Além disso, com o estabelecimento dessas empresas no país, o governo estima que as mesmas possam gerar 600 mil empregos em um cenário de pós-regulamentação. Em um mercado regulado, as empresas de apostas também precisam cumprir uma série de regras para obter sua licença, o que representa uma barreira para a atuação de sites não confiáveis e a ação de fraudadores que buscam se passar por apostadores. De modo semelhante com o que já ocorre hoje no setor financeiro, a regulamentação exigiria uma atenção maior por parte das empresas sobre seus usuários, melhorando sua identificação e monitoramento para evitar o uso dessas plataformas para práticas ilícitas como fraudes de identidade e até mesmo lavagem de dinheiro. Por essa razão, a regulamentação do mercado de apostas online representa a possibilidade de levar maior segurança aos apostadores e ampliar a confiança da sociedade como um todo nesse tipo de negócio além dos demais benefícios já citados. Agora que você já foi apresentado aos principais benefícios da regulamentação do mercado de apostas online, convidamos você a seguir escutando e conferir como a Combate à Fraude pode ajudar seu negócio a se preparar para o cenário de regulamentação. Confira! Como podemos ajudar? Onboarding mais seguro! Melhore a experiência de cadastro do seu cliente e proteja sua empresa de fraudadores com a solução chamada Combate à Fraude. Por meio dela, conseguimos determinar a autenticidade dos documentos e evitar que pessoas mal-intencionadas se passem por outras para cometer crimes digitais. Verificação de antecedentes Conheça melhor os usuários cadastrados na sua plataforma, consultando informações como antecedentes criminais dados profissionais e financeiros, e muito mais. Faça uso desse processo conhecido como background check para impedir que sua plataforma seja utilizada para, por exemplo, lavagem de dinheiro e ou financiamento do terrorismo. Validação de usuários ativos Com a nossa solução de autenticação multifator identity, exija informações adicionais antes de autorizar uma determinada ação dentro da sua plataforma e evite o roubo de contas dos seus usuários. Podemos configurar esse processo de modo a gerar o menor atrito possível. Então, esse conteúdo foi útil para você? Saiba que o mercado de apostas online tem recebido atenção especial por parte dos especialistas da combate à fraude. Em Use Case sobre o segmento, trazemos exemplos de clientes que já fazem uso das nossas soluções para prevenir fraudes de identidade. Acesse o link no fim do post para acessar o conteúdo e saber mais sobre nossa atuação no mercado de apostas online.
2: Como funciona a implementação das nossas soluções antifraude? A obtenção de resultados satisfatórios com soluções antifraude passa antes por uma implementação bem-sucedida. Apesar disso, essa etapa nem sempre é lembrada com a devida atenção que merece durante a aquisição de um produto. Pensando nisso, criamos esse conteúdo com o objetivo de explicar como funciona a implementação das soluções antifraude da Combate à Fraude. Assim, você consegue fazer a comparação com nossos concorrentes e tomar a melhor escolha. Siga com o conteúdo. Implementação. O que é e como funciona na Combate à Fraude? Em linhas gerais, a fase de implementação de uma solução antifraude corresponde à execução das ações necessárias para operacionalizar o funcionamento dos produtos adquiridos via processo comercial. Aqui na Combate à Fraude, esse processo está dividido em cinco etapas, que apresentamos a seguir. Reunião de Kickoff. A reunião de Kickoff é a reunião inicial do time de implementação com o cliente que adquiriu nossas soluções. Seu objetivo é aprofundar o um entendimento sobre as necessidades do cliente a partir de um ponto de vista técnico, para que o processo de implementação se dê com o devido sucesso. Implementação técnica. A partir do aprofundamento obtido por meio da reunião de kickoff, o processo tem seguimento com a etapa de implementação técnica. Nela, o cliente obtém acesso a toda a documentação técnica que traz a explicação sobre nossos produtos e como integrá-los ao seu sistema. Nossa documentação técnica é reconhecida por ser de fácil entendimento por terceiros, facilitando o processo de implementação e qualquer outra ação que possa vir a ser necessária. Vale ressaltar que também contamos com vídeos explicativos e nos colocamos à disposição do cliente para auxiliá-lo no decorrer de todo o processo. Personalização Tão importante quanto ter as soluções antifraude devidamente instaladas e funcionando é conseguir personalizá-las de acordo com as necessidades da sua empresa, não é mesmo? Aqui na Combate à Fraude, essa possibilidade já começa pela escolha do tipo de integração a ser realizada, que pode ser via painel, SDK, API, onboarding customizado ou com todas elas combinadas. Além disso, há uma série de outros itens que podem ser personalizados, no caso do onboarding, por exemplo, é possível personalizar pontos como o fluxo de captura, as cores e o layout, as mensagens e muito mais. Implementação estratégica A partir da conclusão da personalização das soluções antifraude escolhidas pelo cliente, o processo segue com a implementação estratégica. Nessa etapa, o objetivo é garantir ao cliente o domínio necessário para dar início à operação e atingir os resultados que espera. Em outras palavras, trata-se de etapa de ajustes finos para que tudo ocorra como o esperado, tanto por parte do cliente quanto por parte da combate à fraude, virada para a produção. Chegamos à última etapa, no qual há o início dos trabalhos e a definição de um profissional Customer Success Manager, ou CS, que vai seguir acompanhando o cliente depois do processo de implementação. A ideia é que esse CS estabeleça um canal aberto de comunicação com o cliente, guiando sobre a utilização dos produtos e otimizando sua experiência com as soluções antifraude da Combate à Fraude. Gostou do conteúdo? Atentar para o processo de implementação das soluções antifraude é parte fundamental para obter sucesso na prevenção às fraudes de identidade. Então, quando pensar em contratar um novo produto, não deixe de considerar esse ponto e lembre-se que a Combate à Fraude se dispõe a estar ao seu lado auxiliando em cada uma das etapas do nosso processo de implementação.
0: Como o OCR melhora a experiência dos usuários Com o aumento do uso de canais digitais para os mais variados serviços, cresce cada vez mais a procura por ferramentas que tornem a experiência do usuário mais intuitiva e menos desgastante. Facilitar o acesso e uso desses serviços é um desafio constante para qualquer negócio, já que não se pode deixar de lado aspectos importantes como a segurança do usuário e da própria empresa. Porém, uma ferramenta capaz de oferecer praticidade sem trazer prejuízos à segurança de todos os envolvidos na prestação de um serviço online é o chamado Optical Character Recognition, ou OCR, criado em 1974, popularizado em 1990 e amplamente utilizado até hoje. Ainda que você não saiba do que estamos falando neste primeiro momento, você provavelmente já teve a vida facilitada por meio dessa tecnologia. Por exemplo, em algum momento já deve ter sido solicitado uma foto do seu documento de identidade em algum cadastro online, correto? É justamente aí que o OCR entra em ação. Dessa forma, o usuário não perde muito tempo para fornecer seus dados, já que o OCR extrai os dados diretamente do documento e entrega tudo estruturado à empresa, cuja equipe não precisa dedicar-se a um trabalho manual de digitação ou conferência de dados. Até pouco tempo, muitas empresas, apesar de já facilitarem o lado do usuário permitindo o envio de fotos, ainda contavam com a digitação dos dados de forma manual no sistema. Isso causava demora na aprovação de cadastros, já que após a extração dos dados, ainda era necessário passar por uma inspeção manual antifraude. Para você ter uma ideia, com o uso do OCR, cadastros que poderiam demorar dias para serem validados de forma manual hoje levam em torno de 3 minutos para estarem completos e verificados pelo sistema antifraude. Como funciona um OCR? A função central da tecnologia de OCR consiste no processamento de uma imagem digital localizando e reconhecendo caracteres. O uso de inteligência artificial é fundamental para que o OCR não se resuma à capacidade de ler um texto e também consiga classificá-lo para, assim, trazer mais agilidade ao processo de cadastramento de usuários em uma plataforma. Para fazer uso dessa tecnologia de forma terceirizada, com fornecedoras como a Combate à Fraude, geralmente há a necessidade de integração do aplicativo ou site da empresa contratante com a API ou SDK de OCR da empresa contratada, que será programada para entrar em ação no momento certo do cadastro para solicitar a foto do documento. Então, ao fazer uso de uma solução terceirizada, o processo é todo muito simples. A empresa contrata o OCR e as demais ferramentas necessárias com a equipe de especialistas, integra com seu sistema e a tecnologia entra em ação. A partir disso, ao se cadastrar, o usuário envia a foto do seu documento de identidade, seja ele RG ou CNH, e o sistema faz a extração dos dados automaticamente. Em caso de documentos inválidos ou ilegíveis, o próprio sistema pode avisar o usuário sobre a necessidade de envio de uma nova imagem. Os usos mais comuns do OCR por empresas O OCR em si é uma ferramenta incrível e que pode agilizar muito o trabalho de uma equipe. Porém, quando combinado com ferramentas de antifraude, pode se tornar um grande aliado na proteção da sua marca e empresa. As ferramentas que geralmente andam lado a lado com o OCR são as de verificação de identidade, como a prova de vida e a biometria facial, que buscam garantir a veracidade da pessoa que está utilizando o documento e também a documentoscopia, uma análise minuciosa da veracidade do documento. Em geral, a combinação dessas ferramentas poderá resultar em um serviço de onboarding automatizado e seguro em todos os aspectos para a empresa. Hoje, os principais usos do OCR estão vinculados ao cadastro de novos clientes ou ainda ao cadastro de novos funcionários, terceirizados ou prestadores de serviço. Não há limites para o uso da ferramenta, que se tornou indispensável para bancos, corretoras, fintechs e hoje se espalha por diversos segmentos desde empresas de logística até e-commerces e empresas de RH. Como funciona o OCR da Combate à Fraude? O OCR da Combate à Fraude é um dos mais eficientes do mercado brasileiro, aceitando todos os tipos de documentos de identidade do país e já educado para não aceitar fotos de qualquer outra coisa que não o próprio documento. Quando o cliente envia a foto, nosso sistema extrai os dados de forma ágil e confiável, automatizando o processo. Essa ferramenta está inserida dentro da solução nomeada Combate à Fraude, que combina diversos serviços para oferecer um onboarding mais completo e seguro. Para integrar com o seu sistema, basta escolher entre as diversas formas de integração disponíveis, API, SDK ou Dashboard. Após a extração desses dados pelo OCR da Combate à Fraude, nosso sistema entrega os dados estruturados e prontos para análise da sua equipe. Que tal fazer um teste e conhecer um pouco mais sobre o serviço de onboarding antifraude? Clique no link no fim do post.
1: Como aumentar o ROI em prevenção à fraude? 5 estratégias. Você com certeza já conhece a importância de investir em prevenção à fraude, não é mesmo? Os benefícios são muitos, tanto para a sua empresa quanto para seus usuários ou clientes. Porém, o que você talvez não saiba ou pode não estar dando a devida atenção é que, tão importante quanto realizar investimentos nessa área, é monitorar esse investimento em busca de um melhor retorno para a sua empresa. Nesse sentido, se você acredita que pode aumentar seu ROI em prevenção à fraude, siga ouvindo o conteúdo e confira cinco estratégias para lhe ajudar a melhorar seus resultados com investimentos em soluções anti-fraude. Automação de processos. A tecnologia tem revolucionado o setor de prevenção à fraude e pode ser uma grande aliada para ajudar as empresas na obtenção de um melhor retorno sobre o investimento. Hoje já é possível automatizar boa parte dos processos nessa área, o que torna possível aumentar a produtividade e diminuir a necessidade de uma grande equipe interna nas empresas. Um exemplo disso está na chamada documentoscopia, onde o uso de inteligência artificial tem ajudado na verificação da autenticidade de documentos e diminuição de fraudes de identidade. Além de resolver os problemas do grande volume e alto custo, a automação traz mais técnica à análise de documentos, uma vez que processos manuais podem ser muito subjetivos e, não à toa, costumam registrar uma série de erros. Fidelização do cliente Já está bastante difundida a ideia de que fidelizar é mais barato do que conquistar novos clientes. Porém, você sabe como essa lógica se aplica aos investimentos em soluções antifraude? É simples. Em tempos em que tudo se resolve via canais digitais e os usuários temem sofrer com fraudes, a fidelização se dá justamente por meio da oferta de uma experiência segura e livre de fraudes, por todo o período em que um cliente estiver com você. Nesse sentido, cabe a você pensar a segurança do usuário não só no momento do onboarding e também realizar a validação de usuários já cadastrados, como forma de evitar o roubo de contas e que pessoas mal intencionadas se passem por seus clientes para realizar compras em seu nome, por exemplo. O roubo de contas pode trazer sérios danos à imagem do seu negócio, afastando os usuários já cadastrados e também os novos, principalmente quando esses casos ganham repercussão nas redes sociais, por exemplo. Capacitação da sua equipe Qual é o nível de expertise da sua equipe de prevenção à fraude e ou do seu prestador de serviço antifraude? Saiba que contar com profissionais capacitados é fundamental para que sua empresa faça as escolhas certas e consiga aumentar seu ROI em prevenção à fraude. Por isso, faz-se importante pensar na valorização da sua equipe e na oferta de capacitação continuada para que os profissionais fiquem atualizados sobre as novidades do setor. Já no caso de optar pela contratação de um prestador de serviço externo, prefira empresas reconhecidas do mercado e que possuam cases de sucesso na sua área de atuação. Diminuição da fricção Diminuir fraudes é importante, mas esse trabalho deve gerar o um menor nível de fricção junto aos usuários. Caso contrário, eles podem desistir de fazer uso da sua plataforma e isso resultar em prejuízos para seu negócio. Para evitar esse problema, é preciso combinar o trabalho de prevenção à fraude com a preocupação com a experiência do usuário ao fazer uso de soluções antifraude e, assim, manter um bom nível de conversão em sua plataforma. A tecnologia pode ser uma aliada nesse sentido, por meio de soluções como o chamado OCR, que faz a leitura e extração de dados dos documentos de forma automática e dispensa a necessidade de digitação. Outro exemplo está no uso de métodos passivos para a validação de usuários, que funcionam em segundo plano e não exigem nenhum tipo de ação por parte do usuário para confirmar sua identidade. Então, na hora de escolher uma solução antifraude, lembre-se, atentar para a experiência do usuário é fundamental para combater fraude sem espantar usuários ou clientes. Investimento em Marketing você já realiza investimentos em soluções antifraude e consegue combinar prevenção à fraude com uma boa experiência do usuário? Então, que tal fazer disso um diferencial competitivo? Além dos benefícios que você já conhece, o investimento em prevenção à fraude é capaz de gerar uma maior sensação de segurança junto ao usuário, quando ele está ciente de que você está fazendo sua parte e investe em antifraude. O conteúdo foi útil para você? Para acompanhar a evolução do seu retorno sobre investimento em antifraude, acesse também nossa calculadora de ROI Antifraude. Biometria facial. Saiba o que é e como funciona. O uso de tecnologias com o objetivo de auxiliar na identificação de indivíduos para os mais diferentes fins só tem crescido nos últimos anos. E a biometria facial se destaca como uma das mais eficazes. No conteúdo, a CAF explica para você o que é biometria facial, como essa tecnologia funciona e apresenta algumas das suas aplicações mais comuns. Se você ainda não possui o devido domínio sobre o assunto, mas precisa entender como fazer uso da biometria facial no seu negócio, está no lugar certo. Continue ouvindo para saber mais. O que é biometria facial? A biometria facial nada mais é do que um tipo de reconhecimento facial em que se compara uma face específica com outra face específica. Aqui vale ressaltar que, embora a biometria e reconhecimento tenham o mesmo sentido na língua portuguesa, podem existir algumas variações na interpretação do sentido dessas palavras. Então, para não ficar dúvida, a CAF vai explicar essas nuances, mas sem se preocupar muito com elas. Afinal, como já mencionado, elas costumam ser usadas como sinônimos. Por isso, é mais por curiosidade mesmo. Assim sendo, o reconhecimento facial é o tipo de tecnologia que busca identificar pessoas em locais públicos. É o que chamamos de identificação 1 um para N, ou seja, uma face comparada com várias outras faces em uma base. Esse sistema é utilizado, por exemplo, em aeroportos ou lojas, quando há necessidade de verificar a identidade de determinado indivíduo. Por meio dele, compara-se determinada face que foi registrada por câmeras de segurança com todas as fotos presentes em uma base específica. Já a biometria facial é o que chamamos de comparação 1 um para 1. Um. Nela, temos uma única face que vai ser procurada em uma base de dados e comparada com uma face específica, para verificar se é a mesma pessoa. Mais detalhes sobre esse processo no próximo tópico. Como funciona a biometria facial? A biometria facial se dá por um processo de mapeamento de pontos do rosto via algoritmos matemáticos. Esses pontos são chamados de pontos nodais e existem cerca de 80 na face humana. A distância entre os olhos, o comprimento do nariz e o tamanho do queixo são alguns exemplos. No processo de biometria facial, cada ponto nodal é medido e armazenado em uma base de dados e a junção dessas informações forma uma sequência de números e uma imagem tridimensional, que funcionam como uma espécie de assinatura facial de cada indivíduo. A partir disso, é possível realizar a comparação da face com as informações contidas em bancos de faces para obter seu nível de similaridade. Como cada pessoa possui características únicas, a tecnologia permite uma identificação rápida e prática de indivíduos. Sendo uma grande aliada de diferentes mecanismos de segurança No Brasil, as soluções de combate à fraude utilizam tanto bases públicas quanto privadas para a comparação de faces As bases públicas são os repositórios dos dados pessoais mais representativos e presentes no dia a dia do cidadão A maior delas é a base da Serpro, que todas as soluções de combate à fraude usam Independentemente de fazerem uso também de uma base privada isso porque a Serpro é uma espécie de guardiã de dados do governo e já tem um registro de mais de 50 milhões de faces e CPFs. Aplicações da biometria facial Por se tratar de uma tecnologia em constante evolução e com elevado nível de precisão, a biometria facial vem se popularizando ao longo dos anos e ganhando diferentes aplicações. Só em 2022, a biometria facial deve movimentar 9,6 bilhões de dólares ou R$ 53 bilhões, segundo a consultoria Allied Market Research. Confira alguns exemplos comuns da aplicação da tecnologia de biometria facial. Controle do acesso e aplicativos, marcação de ponto, autorização de transações, controle do acesso a condomínios, controle do embarque em aeroportos, identificação de suspeitos pela polícia, auxílio à segurança privada e patrimonial, encontros desaparecidos e registro de presença em aulas e atividades EAD. Como fazer biometria facial e prevenir fraudes? Precisando de ajuda com essa tecnologia? A CAF possui sua própria biometria facial com foco na prevenção às fraudes de identidade. Nosso produto possui um fácil processo de implementação e integração com os mais diferentes provedores de faces. Possui interesse? Então entre em contato com nosso time de especialistas para saber mais e conhecer a solução Combate à Fraude que combina a biometria facial e uma série de outras funcionalidades para garantir a segurança do seu negócio no ambiente virtual. Como funciona o Background Check em Marketplaces? Uma ferramenta de Background Check permite conhecer melhor lojistas, prestadores de serviço e clientes que estão se cadastrando na sua plataforma de Marketplace. Trata-se de uma ação necessária por pelo menos dois pontos, a exigência legal e a necessidade de manter uma boa reputação diante dos seus usuários. Continue ouvindo para saber mais sobre o segmento de marketplaces e entender como uma ferramenta de background check pode auxiliar seu negócio. A dinâmica dos marketplaces. Em uma analogia, um marketplace é como se fosse um shopping center. Afinal, estamos falando de um ambiente comercial no qual lojas ou pessoas podem colocar seus produtos à venda, só que de forma virtual. Nos marketplaces, diversas marcas utilizam a mesma plataforma para colocar seus produtos à venda ao consumidor, o que os diferencia dos e-commerces, onde costuma haver um único lojista por trás do processo. Funciona da seguinte maneira. A empresa que gerencia o marketplace oferece a plataforma e cobra uma taxa sobre os produtos vendidos ou sobre o espaço ocupado pelo lojista, como se fosse um aluguel. Os lojistas que têm interesse em vender naquele marketplace precisam se cadastrar e também fazer o cadastro dos produtos na plataforma. A partir disso, o consumidor final entra na plataforma e escolhe o que quer comprar entre todas as opções disponíveis. Alguns exemplos de marketplaces no Brasil são a Magalu, a Amazon, as lojas americanas e a Cia. A necessidade de verificar lojistas um dos maiores desafios de um marketplace está justamente em fazer a gestão de quem vende nesse espaço virtual, e é nessa parte que entram as verificações exigidas por lei, feitas por meio do instrumento de background check. Os marketplaces precisam ter controle sobre quem são os lojistas que ocupam o espaço, já que esse modelo atende milhares de clientes. Até poucos anos atrás, não existiam leis que exigissem um rigor na análise de perfil do lojista. Porém, a situação mudou em dezembro de 2016, quando o Bacen também passou a regular a atividade dessas plataformas. A circular número 3.461 do Bacen, por exemplo, que aborda procedimentos em relação à prevenção de lavagem de dinheiro, passou a valer para marketplaces. Isso significa que validar as informações dos lojistas se tornou uma medida fundamental. E por que isso? Pode ser que uma pessoa exposta politicamente, (PEP) tenha aberto uma empresa e queira usar o marketplace para fazer lavagem de dinheiro. E, caso a plataforma não cumpra com o que foi estabelecido, ela está sujeita a multas e até a cassação do funcionamento. Além disso, o Marketplace também tem um compromisso com a satisfação do cliente final, o que significa que o Código de Defesa do Consumidor também pode se aplicar à atuação desse modelo de negócios. Apesar de ser um espaço intermediador, a plataforma fica sujeita às reclamações caso o cliente não fique satisfeito com o produto. Isso pode acontecer quando as informações não foram suficientes, se a encomenda não chegar no prazo previsto, se houver algum defeito ou se a qualidade do produto for inferior ao prometido. Ou seja, a reputação da sua plataforma fica sujeita a essas más avaliações e até a processos judiciais movidos pelo cliente que saiu prejudicado. Marketplaces de serviços também exigem atenção. Marketplaces de serviços não ofertam bens físicos, como livros, eletrodomésticos e móveis. Como o próprio nome sugere, eles oferecem serviços. Nessa situação, o cenário muda um pouco e o risco envolvido no processo pode ser até maior. Por exemplo, imagine uma empresa de terceirização de serviços para limpeza de condomínios. No meio físico, a empresa tem diversas responsabilidades. Precisa fazer o recrutamento, receber as demandas e distribuir os serviços, treinar o pessoal, entre outras atribuições. Quando essa lógica vai para o meio digital, a operação muda um pouco, mas guarda algumas semelhanças. Nesse caso, os profissionais de limpeza são contratados sob demanda e são responsáveis pela própria agenda. E, como a dinâmica é online, a plataforma consegue intermediar serviços em diferentes cidades no país inteiro. Essa oferta de serviços via plataforma de marketplaces está presente nos mais variados setores, envolvendo atividades como a contratação de pessoas para passear com cachorros, cuidadores de idosos e crianças e profissionais de construção, facilities e manutenção. Em alguns desses exemplos, o Tribunal Superior do Trabalho legitima a solicitação de antecedentes criminais por parte do responsável pelo marketplace, como no caso de haver contato direto do profissional com crianças e idosos. A mesma situação é válida para serviços envolvendo transporte de cargas e quando há acesso a informações sigilosas e bens de alto valor. Nessas situações, o Marketplace precisa fazer a análise completa do perfil e do histórico do prestador de serviços para evitar transtornos e prejuízos, o que pode ser realizado com o auxílio de uma ferramenta de background check. Lista de consultas possíveis Algumas fontes que seu Marketplace pode buscar para validação de informações são as seguintes. Receita Federal essa talvez seja uma das fontes de consulta mais úteis para o seu marketplace, caso ele aceite microempreendedores individuais, os MEIs. Com ela, você verifica se o CNPJ é válido, quem é a pessoa física ligada a ele e também quais são as atividades que essa pessoa exerceu antes. Por meio da Receita Federal, você também consegue emitir uma certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários e à dívida ativa da União. Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, IEPTB. Com a consulta nessa base, você verifica se o lojista cadastrado no seu Marketplace tem alguma pendência financeira sendo protestada, ou seja, em andamento. Serás Experian. Nesta verificação, é possível checar se existem dívidas ou inadimplências do lojista. Pesquisa na mídia. Uma consulta que poucos negócios conhecem, mas que é muito relevante, pois vai verificar se existem notícias negativas relacionadas à loja virtual ou à marca que você permite atuar no seu Marketplace. Com essa checagem, você valida a reputação da loja antes de aprová-la na plataforma. Se for uma loja conhecida por algum escândalo ou que conta com uma imagem ruim junto à opinião pública, você consegue avaliar de forma rápida com a pesquisa de mídias negativas. Polícia Federal e Polícia Civil Para finalizar, a última recomendação é usar como fontes de consulta a Polícia Federal e a Polícia Civil, que são importantes, sobretudo para aqueles marketplaces que trabalham com prestação de serviços envolvendo contato direto com pessoas vulneráveis e bens de valor. A partir dessas checagens, você faz a verificação dos antecedentes criminais, que é uma medida legalmente permitida. Essa consulta ajuda você a avaliar os riscos e garante a segurança da operação e do cliente final. Escolha a nossa solução! Ao fazer uso da nossa solução de background check, você automatiza o processo de checagem de lojistas e prestadores de serviços e reúne as respostas das suas fontes de consulta em um só lugar, a plataforma da CAF. Assim, é possível escalar o seu negócio e economizar tempo para se dedicar a funções mais estratégicas. Do contrário, as milhares de consultas em fontes de informações públicas teriam que ser realizadas manualmente. Se você ficou interessado na solução, não perca tempo e solicite agora mesmo o contato de um especialista em Background Check. O nosso time está à disposição para ajudar você.
0: Cafeinada.
1: A newsletter em áudio da CAFE.